0: As competições europeias, terça, quarta e quinta, Champions e Liga Europa. Benfica amanhã em Munique, frente ao Bayern. quarta-feira, o Futebol Clube de Porto recebe os também alemães do Schalke 04. Na quinta-feira, o Sporting no Azerbaijão, frente ao Carabag. Ora, esta semana europeia surge depois de mais uma ronda da Taça de Portugal. E, eh, João Rosado, começaria por ti. Eh, vamos, eh, aqui por ordem de entrada em cena, para falar de Benfica, de Porto e de Sporting. Eh, mas, eh, começando pelo Benfica, que vai jogar já eh, amanhã. Um, um Benfica que, eh, no jogo da taça com o Aroca, voltou a eh, demonstrar, ou oh, a trazer ao de cima outra vez, eh, aquelas debilidades, fragilidades, muitas incertezas, sobretudo, Apesar daquele 4-4-2 agora adotado pelo, pelo Rui Vitória, sendo que amanhã eh, em Munique não há Jardel, enfim, já sabia, está a cumprir o jogo de castigo, também não há Sálvio, está lesionado, também não há Ferreira, outra vez, eh, e outra vez por opção. Eh, bom, este quadro Benfica,
1: eh, como é que se pode olhar para isto tudo? Para estes pontos de interrogação que, que se mantêm, não é? E por falar nisso, Mário, talvez possamos iniciar a reflexão sobre isso, olhando basicamente para a Rui Vitória. Mas antes de iniciar essa reflexão, queria mandar o um meu abraço particular ao Luís e a todos os ouvintes. Um abraço. Como estás, Luís? E de facto, esta situação que tem a ver explicitamente com a Rui Vitória, claro que vai condicionar também a maneira como a equipa se vai comportar e, sobretudo, vai condicionar a abordagem do Benfica perante um adversário que atravessa um momento igualmente delicado. Aliás, olhando para as notícias das últimas horas de hoje, é fácil perceber que também Nico Kovac, o treinador do Bayern Munique, não está propriamente a atravessar uma fase confortável
0: E sinto o que se especula é que se o Bayern não ganhar ao Benfica, o Kovac pode não ficar em Munique
1: Exato, e já se comenta a possibilidade de Arsene Wenger ser o próximo treinador do Bayern e isto independentemente da grande experiência dos jogadores do Bayern, e já agora do próprio Benfica, por isso eu estava em certa medida a tentar estabelecer algum paralelismo entre os dois treinadores, penso que são situações, e é no fundo um clima, que pode afetar determinados comportamentos. Rui Vitória foi questionado sobre isso outra vez, e para pegar num assunto que deixámos aqui simplesmente indiciado na última edição do jogo jogado, é evidente que Rui Vitória tem sido, nas últimas semanas, particularmente fustigado com questões relacionadas com o seu futuro. E isto não representa, como é óbvio, nada de bom, não pode incutir tranquilidade, não pode oferecer à equipa e ao balneário condições superiores para terem um rendimento de excelência e, convenhamos, aquilo que se depara ao Benfica e aquilo que se depara ao Bayern Munique tentando, digamos, ter aqui uma visão pelos olhos dos treinadores, apesar de tudo, são situações que têm também pontos de contraste, porque o Bayern Munique só precisa de nenhum ponto para assegurar a qualificação para a fase seguinte da então, Liga dos Campeões. No caso do Benfica é uma situação completamente diferente, mas o que pretendo dizer... É que... Só para situar, para
0: quem não tenha percebido ainda, o Benfica tem que ganhar em Munique e mesmo assim continua dependente daquilo que o Ajax fizer. É?
1: Verdade, Mário. E, e o que eu gostaria de salientar é que para o Bayern de Munique uma eventual uh, exclusão da fase seguinte da Liga dos Campeões obviamente seria uma notícia impensável e muito difícil de digerir. No caso uh, do Benfica, já é uma situação diferente. Porque, infelizmente, para o futebol português, os grandes clubes nacionais não costumam ir muito longe uh, na Liga dos Campeões. Obviamente, com as exceções históricas, que de vez em quando também temos muito gosto em é relembrar aqui no programa. Seja como for, para Kovács e para Rui Vitória, o, o cenário é basicamente o mesmo e isso deixa-nos sempre perante também aquela conclusão que não vale a pena ter muita ilusão quando os presidentes dizem determinadas coisas. Um treinador é sempre refém dos resultados. E a Rui Vitória hoje teve uma frase que eu não sei até que ponto, enfim, foi carimbada com aquele seu de normalidade ou se no fundo quis a Revitória dizer algo mais. Quando fez a declaração, no sentido de avisar toda a gente que o importante é o Benfica e que o Benfica está acima de tudo. E isto, para tentar igualmente pegar em algo que na semana passada tentámos aflorar, e isto remete-nos, claro, para determinadas prioridades que eu acho que a direção do Benfica não foi capaz de respeitar durante este período em que consecutivamente deixou também a revitória mais sujeito a determinadas críticas, a determinadas a perguntas, e pior do que isso, porque há também aqui um lado normal no futebol que foi salientado orientado pelo treinador do Benfica, deixou -o a Vitória mais sujeito a determinadas especulações. E isto, Mário, é obviamente um problema adicional que se coloca na véspera num jogo muito importante, ainda por cima no quadro daquelas ausências que sublinhaste na equipa do Benfica. Luís
0: olhando para isto tudo... Ah, e, claro. e, e, e retomando aquilo que ficou pendurado da vossa conversa da semana Exatamente, passada, a semana estou a falar de Jorge Jesus da entrevista do Jorge Jesus
2: Sim, porque acabamos por cruzar as duas situações, hum. né? a situação do Benfica com a situação do Jorge Jesus as intervenções do Jorge Jesus conteúdo e, e timing eu diria que muitas vezes as coisas não são o que parecem né? costumam dizer mas no futebol em geral o que, o que parece é Quase sempre. Uh, não há muitas, muito a inventar. Já já temos muitos anos disto. Já vimos nascer e morrer muita gente. Uh, e parece-me perfeitamente claro que, que a intenção do do Benfica, neste momento, claro que, que é o melhor para a sua equipa, isso está está em, é assim, indiscutível. A intenção do Benfica é da sua direção, do seu presidente. É o melhor ter o melhor para a equipa, isso, isso é indiscutível. Mas neste momento não me parece que o Rui Vitória seja um treinador que, que tenha futuro no, no Benfica. Tem presente e tem que se agarrar ao presente. De toda. De, como, aliás, eu acho que sempre se agarrou. A Rui Vitória nunca foi um treinador com imprensa, não é? para utilizar uma, um termo que muitas vezes se utiliza para definir alguns treinadores que, que têm boa imprensa e outros que não que não a têm. Foi um treinador que viveu sempre com, com uma sombra a de, a de Jorge Jesus. Mas o curioso é que, se nos primeiros anos se combateu sempre esse fantasma do Jorge Jesus e fez tudo para o desvalorizar, em relação àquilo que ele representava dentro do Benfica, falo dentro do Benfica, fez tudo para o desvalorizar, o que tinha ganho era a estrutura, agora acontece o contrário. Jorge Jesus tem tido uma promoção clara e o próprio presidente, na entrevista que deu, Disse que o Rui Vitória pode, pode sair, se quiser, mas que já tem três substitutos preparados. Portanto, eu acho que até pode ter mais, como é lógico, e qualquer clube tem que ter sempre dentro da sua, do, da sua base de dados os, os treinadores que os, os jogadores que entende contratar quando for necessário. Agora, não os deve, como é evidente, não, não o deve revelar publicamente este tipo de situações. damos uma forma, como critiquei também o presidente do Sporting, o doutor uh, Frederico Varandas, quando, antes de Peseiro sair, disse que, quando lhe perguntavam sobre o Peseiro, ele disse que queria ter os melhores treinadores do mundo. O treinador do mundo é aquele que ele tem naquele momento, foi o que eu disse naquela altura, e tem que o defender dessa forma. E que, e que não garantia que ele ficasse até ao fim. Uh, e mais... Enfim, já não consigo reproduzir exatamente, o sentido foi este. E, portanto, quando se colocam as questões dessa forma, tu percebes que aquele treinador uh, está entregue a si próprio. Portanto, uh, vai ser os resultados que vão determinar a sua continuidade ou não no momento imediato, e mesmo que continue no momento imediato, sabes que há situações em que serão mais frágeis do que outras. Uh, a questão do Benfica, a semana passada, nós estávamos a falar porque cruzava com o de Jorge Jesus. Eu penso que o Revitória, enfim, independentemente das questões táticas que muitas vezes aqui analisamos e muitas vezes analiso, como fazendo a crítica com ou sem razão, isso aí uh, são, são os debates que gostamos de ter de futebol, Uh, em relação às substituições, que o Rui Vitória faz, uh, que repete muito um padrão de substituições de extremos, que não mexe no meio campo, em relação ao 11 base que ele tem sempre como referência e quando ele não aparece uh, tem dificuldade em mexer na, nos princípios da equipa. Relação, enfim, temos aqui algumas análises que vamos fazer mas é falar de futebol do ponto de vista tático, não do ponto de vista daquilo que deve ser a avaliação da competência de um treinador uh, em relação àquilo que é o seu estatuto atual como treinador do Benfica. E, portanto, há tempos para tomar decisões do de um treinador ficar e sair, que é o início da época, Uh, e há um tempo, o início e o fim da época, uh, e há um tempo para defender esse treinador uh, da aposta que foi feita, uh, que é o do correr da época. Uh, e não parece que isso esteja a acontecer, não aconteceu no Sporting, uh, com Peseiro. Uh, não está acontecendo neste momento com o Rui Vitória no Benfica, porque independentemente do, do, do Presidente dizer que o Rui Vitória só sai se sair, todos percebemos que neste momento a onda que está criada dentro do universo benficista uh, é para o caminho das pedras do Rui do Vitória ser cada vez mais prolongado uh, e, mais, e, e mais difícil, e não são os lenços brancos dos adeptos que, que despedem um treinador. O que despede um treinador são estruturas diretivas que não têm certeza das coisas que fazem e depois ficam em dúvida ou em pânico quando as coisas Correm mal e, e pensam que a solução está sempre no outro lado, uh, ou melhor, despedem o treinador do momento, despedem o problema, têm uma solução do outro lado que estão a contratar a solução. Não é assim, porque como sabem, depois há um jogo a seguir e volta-se novamente ao mesmo percurso, ao mesmo processo. Agora, como é lógico, quando o treinador do Benfica, quando, perdão, quando o presidente do Benfica e quando todo o universo benfiquista... Uh, Embora haja já, pessoas ligadas ao Benfica que não, que não apreciam muito o regresso de Jorge Jesus, mas percebe perfeitamente, até pelas linhas editoriais de alguns jornais, que claramente têm as suas ligações privilegiadas dentro do universo benfiquista, que aquilo que é jornais e outras vários de comunicação social, também não vale a pena aqui fazermos de conta que, que viemos de Marte, sabemos bem como é que as coisas são feitas, uh, que a promoção de Jorge Jesus, em relação ao, não é o seu trabalho da Arábia Saudita, porque já lá tivemos muitos treinadores que foram campeões, desde, desde o, o pessoal vingado até, até o próprio prezeiro. Né? Portanto, uh, não, não é, não é por causa do que ele está fazendo no, no Alilal. Tem a ver, claro, com o seu regresso de com a sua vontade de regressar, e ao regressar é regressar para um grande. E um grande, neste momento, claramente vê-se que o percurso para o Benfica tem que ser adaptado, digamos assim. Tem que ser preparado, tem que ser, tem que, em vez de um caminho de pedras, ter, ter um caminho de flores. Atenção, e estou a falar eu aqui perfeitamente à vontade, porque, como sabem, sempre fui uh, 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 elogioso para o Jorge Jesus como treinador, sempre vi a sua cidade do Benfica como um ato de gestão. Uh, que naquela altura mal calculado e mal pensado e muito e, e, e ainda mais achei as formas a forma como me fica se estava a referir ao, tre ao treinador Jorge Jesus no, no, nos anos seguintes e gosto das equipas dele uh, uh, como eu, eu ponho penso. a jogar as equipas perder e ganhar, isso depende do ano porque todos, todos perdem e todos ganham agora, a forma como as coisas estão a ser feitas Claramente, há aqui essa tapetarde para se preparar a entrada, novamente, de Jorge dos Isto parece, Não me parece que haja muitas dúvidas eh, em relação a isso, ou pelo menos, se não digo preparar a entrada, preparar a possibilidade dessa entrada e depois, claro, o mercado irá ditar sim ou não. Agora, há aqui um treinador neste momento que está, que está a trabalhar, que é o Rui Vitória. E, e basta ver o que é o Rui Vitória nas últimas conferências de imprensa, comparando-o com o que foi o Rui Vitória ao longo destes anos todos... Eh, conheço o Rui Vitória relativamente bem agora menos pela distância, mas durante o tempo que ele teve no Passos e na Vitória várias vezes conversamos e, e convivemos em relação a falar de futebol e sei que é um homem calmo um homem ponderado, um homem que tem que, que não é dado muito a estados de alma em relação às intervenções públicas e agora vejo um homem que... Parece-me acossado, não é? Que tem que ter necessidade sempre de impor, de, de, de falar mais alto, de, de mostrar: sou eu que estou aqui, sou eu que ganhei, sou eu que fiz, mesmo desde aquele tempo da Râncio que ele falou do, dos pontos na Liga dos Campeões, não é? Portanto, aquela necessidade de dizer: mas eu conquistei isto. E a que ele foi campeão duas vezes, perdeu o campeonato da época passada, porque o futebol é assim mesmo, e este ano está na luta. Agora está na luta e percebe-se que está na luta como se estivesse numa ilha, não é? E isso está a ser muito difícil. Ele está-se a ver como ele está a reagir e depois, sem me alongar muito, porque depois teremos mais tempo a falar, hoje e nos próximos programas, vê-se como a equipa está em campo. Eu vejo a equipa com cara de susto, basicamente. Porque, independente das questões táticas, porque essas sempre existiram, Acho que Rio, as razões para analisar o Rio Vitória agora, para o bem e para o mal, são as, exatamente as mesmas de quando estava a ganhar, porque eu não vejo nada de diferente, de substancialmente diferente na forma de jogar e pensar. Mudam alguns jogadores, outros ficam mais velhos. Ou seja, a questão, aqui, Jonas.
0: a questão aqui não é Despo... propriamente o 4-4-2 ou 4-3-3. A, a, é a questão de fundo não, é outra coisa.
2: Eu acho que sim, porque eu vejo uma equipa muito insegura, vejo os jogadores mentalmente ou emocionalmente Desfeitos. Eu acho que há alturas que aqueles jogos que te referi, com o Moreirense, com o Bolonense, eu senti que o Benfica não dava a volta ao resultado ao intervalo quando os jogadores regressavam do túnel. Sentia-se que a equipa não estava bem, via-se nos grandes planos, nas caras de susto dos jogadores, e isso não era normal. O Benfica chegou a estar a três 3 0 em casa com Boa Vista e deu a volta ao resultado, por exemplo, ah. Época passada, há duas épocas, para estar exemplos exemplo de situações em que os jogadores reagiam e agora os jogadores ficam assustados. E isso eu acho que tem a ver com algo que ultrapassa muito a questão do, do 4-4-2 ou do 4-3-3, não é? E há
1: aqui João, duas questões, então rapidamente, Mário, que próximo. também me parecem Sim, um, importantes: ou seja, por um lado, um, o Luís Ribeiro, como dizia o Luís, parece ignorar que determinada parte da massa associativa do Benfica de facto não vê com bons olhos o regresso de Jorge Jesus e se estendermos isto ao universo de adeptos, creio até que nos arriscaremos, salvo seja claro, a estender aqui o grau de percentagem de incompreensão face a esse eventual regresso de um treinador que ganhou muita coisa no Benfica, convém relembrar. Isto é o primeiro dado para mim bastante intrigante no meio de tudo isto
2: e... Deixa-me só, se... deixa só dizer Sim. uma coisa, João Só muito rapidamente Para falar. não se perceber mal em relação ao que eu disse eu não acho que seja errado, ou seja, um ato de gestão errada, se o Benfica decidir contratar o Jorge Jesus. Acho que ele tem mais competência para treinar o Benfica novamente e ganhar. O que eu acho é que não é assim que se fazem as coisas ao longo deste período, com o Jorge Jesus a falar, o Presidente a falar e o revitório a trabalhar desta maneira. Certo. Percebi isso claramente. E, okay. e também acho que, que o tempo
1: para causar esta perplexidade ou esta interrogação e se calhar em alguns setores do universo bificista esta expectativa e este desejo, não digo que não, o tempo para proporcionar tudo isso é que é completamente desajustado, porque por exemplo, não chegámos sequer à primeira à metade uh, do campeonato, isto é, não concluímos a primeira metade do campeonato, há muita coisa em jogo, basta ver o desafio da manhã em frente ao Bayern de Munique e uma pessoa como Luís Filipe Fiar com toda a sua experiência e obviamente conhecedor de tudo aquilo que marcou a saída de Jorge Jesus do Benfica, parece-me que também não está a fazer as coisas eh, gradualmente, porque também há muitos dossiers que carecem de explicação eh, para os adeptos eh, do Benfica, olhando para a tal eh, saída que causou muito brado quando Jesus, como que trocou o Benfica pelo Sporting. A única coisa que francamente aqui consigo enfim, uh, arquitetar como explicação para todo este barulho, para toda esta turbulência, tem a ver com a necessidade. E aí, francamente, o Luís há pouco utilizava aquela expressão curiosa: não, não aterramos repentinamente de Marte. E aí há que compreender, digamos, que a agenda mediática para o Benfica, considerando todos os processos que um, estão a assolar a SAD e a própria. A direção do clube para o Benfica será sempre muito interessante que existe este ruído, este barulho e que exista muita especulação a propósito um, da equipa de futebol isto é, a propósito da equipa técnica isso tem custos desportivos uh, ninguém pode esquecer-se dessa matéria que se calhar é fundamental quando falamos de um clube de futebol ou de um clube que olha para o futebol com muito interesse e é essa parte precisamente que se quisermos colocar isto nos pratos da balança que para mim continua a ser incompreensível como é que uh, um presidente como Luís Felipe Vieira consente que as pessoas falem sobre a possibilidade de Jesus suceder a Rui Vitória uh, em novembro de 2018.
0: Meus caros, vamos avançando, temos que gerir o nosso tempo, claro. Depois, quarta-feira, o Futebol Clube do Porto recebe o choque 04, o Porto ao contrário do Benfica está no contexto da Champions no bom caminho está a fazer o seu percurso para a qualificação mas neste quadro até mais do que isso o Porto até pode fazer um 2 em 1 um, ou seja, qualificar-se e ganhar o grupo essa possibilidade é real ora, no jogo da taça frente ao Belenenses tivemos um lateral direito improvável, digamos assim Corona Uh, Luís uh, Há aqui algum indicador que, que se possa Buscar naquilo que poderá ser O pensamento de Sérgio Conceição Bem sei que estamos a falar do jogo quarta-feira O contexto de Champions é diferente não
2: é? Em relação ao Corona?
0: Sim, Corona, sim. Eu estou a falar do Corona porque foi assim uma novidade, não é? Uma novidade muito novidade, Por isso...
2: Repara, uh, o, o sete Conceição já tem utilizado o Corona algumas vezes lateral-direito. É, seja... Pois,
0: mas a diferença está em que agora começou assim, não é? A opção foi esta, Corona para ali. Sim,
2: foi. Embora-me te diga que das seis, dos seis jogos em que o Corona jogou lateral-direito... Dois uhum. apenas de início uhum. uh, Aquele que, que eu achei mesmo Que isto era mesmo uma coisa Completamente pensada para, para, para top uhum. Foi quando ele faz isso Ao minuto 60 do jogo com Braga Porque Com todo o respeito mesmo com o Benfica, enfim, está a perder, é uma, é, é, ou no Marítimo está a perder, é, portanto, sou, ou melhor, está empatado, depois vai o penalti, portanto, faz aquelas alterações, e agora os jogos com o Varzim, com o Balonense em casa, pelo tom Tondela, portanto, são jogos que, enfim, que tu compreendes que possa haver aqui uma, uma enfim, jogos de ataque continuado, que tu coloques o corão no lateral direito, porque a equipa é claramente superior. Agora, frente àquele, àquele Braga, que naquela altura estava a jogar melhor que o Porto, até no, na segunda parte, bola na barra, o Braga a jogar muito bem, um, o, o Sérgio mexeu na equipa um, retirando o, o Maxi uh, para meter o Otávio e, e o Corona passou pelo lateral direito e depois reforçou o meio-campo com o Herrera. E, portanto, ali foi, e faltava meia hora para acabar o jogo, foi um minuto 60, 60 e pouco. Portanto, aqui percebe-se que há, é mais do que para atacar um jogo como ato de desespero. É algo pensado taticamente, porque naquele jogo arriscava-se a perdê-lo por aquele lado frente ao Braga. A verdade é que o Braga também não, não soube aproveitar bem esse lado, porque o Corona, por mais que se queira fazer dele um lateral de qualidade, terá sempre deficiências a defender, isso parece-me claro, embora seja Sérgio Conceição sábio da matéria, porque ele próprio foi um, um extremo que passou para o lateral não é? e cresceu a lateral, uh, embora não gostasse muito, porque gostava uh, mais de jogar na frente, onde jogava o capuz. Agora, a, o que eu acho é que o Porto tem uma ideia de jogo perfeitamente definida, desde a época passada, tem a ver muito com o aproveitamento da rapidez dos jogadores uh, e para isso acontecer, os jogadores têm que ter espaço, por isso eu tenho dito muitas vezes que quando as equipas jogam num espaço mais curto de terreno em relação ao bloco, chamado bloco baixo, que as equipas adversárias fazem, se o comprimento diminui, a largura é a mesma, sempre, não é? os 70 metros. E, nesse sentido, se tivesse homens fortes por fora, pelos flancos, pode de facto, causar mais problemas ao adversário. Eu acho que a Corona entra nessa linha de pensamento Uh, sobretudo porque depois o Porto tem a possibilidade de meter nesse flanco um jogador como o Otávio, que acho que está a ser neste momento o jogador mais do Porto na, na forma como entra nos jogos ou como pega nos jogos no momento mais difícil uh, o Corona pode ser um jogador que, inteligentemente a, a sair para o momento ofensivo sem perder uh, uh, as costas que têm que ser bem protegidas pelo Filipe que dobra bem, tem que dar um cheirinho ali a defender o lado direito e o próprio Danilo, claro, como pivô isto, tudo isto também depende da estrutura tática, se é 4-3-3 ou 4-4-2, como é evidente, se ter mais um médio ou não, eu acho que é pensado taticamente dentro da forma de jogar do Porto e assim metes novamente um jogador mais rápido, como o Corona, que às vezes em espaço curto já não marca tanto a diferença. E, portanto, eu penso que tudo isto está dentro do enquadramento de pensamento do, do aproveitamento ao máximo dos jogadores. Eu acho que ser bom treinador é, entrar, é, conhecer os é conhecer os jogadores e explorar ao máximo as suas características não podes querer fazer de uma arega um poço de técnica, nunca vai conseguir isso o, o Sérgio Conceição agora, pode dar mais agressividade ao Oliver? Pode portanto, tu podes tornar um jogador mais agressivo não podes tornar um jogador mais técnico isso não é possível, na questão do Corona tu, no fundo, pões 30 metros do jogador para trás que é que o que é que acontece? Está mais longe da, da área, mas com a velocidade que ele tem em ataque continuado, ele chega lá rápido, e chega rápido embalado, a defender. Isto tem que haver uma compensação, não só do próprio Corona, mas da equipa toda. Isso ainda não está posto à prova. O jogo com o Braga correu bem, e o Porto esteve bem defensivamente, porque coincidiu com a entrada de um terceiro médio, passado 4 minutos, que foi o Herrera. Porto jogou com o Coro lateral direito em 4-3-3. Acabou em 4-4-2, mas foi quando o Sérgio, foi quando o Abel meteu o palhinha para, para defender. E, portanto, eu acho que vamos ver como é que o processo defensivo da equipa, a minha curiosidade, o processo coletivo da equipa vai proteger o Coro lateral direito quando ataca. Porque não é a mesma coisa que ter um defesa direito nessa posição. Isso está para ver ainda, não
1: é? Claro. João, e esta.
0: Nuance, chamemos assim
1: Não, e, e é muito importante Em função inclusive do próprio uh, perfil das um, Características psicológicas De Corona Que num certo tempo Causavam alguma preocupação uh, No Dragão Tanto quanto percebi E passado todos estes meses Ou anos, porque já é um jogador com alguns anos uh, De casa Parece que existe realmente Margem para se concluir que, afinal de contas é um atleta que também sabe esperar e consegue revelar uh, maturidade uh, nesse campo de facto o Sérgio Conceição e o Luís há pouco relembrava esse aspecto é, é alguém que funciona como o treinador ideal para a Corona porque o próprio fez assim um bocadinho um trajeto um, da frente para trás sem que isto signifique um retrocesso um, na carreira no futebol português é relativamente comum e, e até no próprio Porto mas adiante Passando por cima dessas questões... O que é Bozingua, por exemplo. O próprio Bozingua. E o Carlos Secretário, se não me engano.
2: Sim, mas... o Bozingua já foi o conselheiro que fez isso no Porto, exato.
1: Exatamente. exatamente.
2: Sim, mas são outros casos, sim, sim. São
1: outros casos uh, e, e bem-sucedidos, uh, por uh, sinal. Uh, a questão é que o Porto, depois da saída de Ricardo Pereira, ficou um, um pouco um, mais dependente do grau de resistência de Maxi Pereira, que foi poupado agora no jogo da Taça e isso pode indiciar a titularidade na quarta-feira contra o Schal, que não aconteceu só com o Maxi, o próprio é, Brahim e Danilo a questão da baliza, obviamente e em primeiro lugar, talvez fosse obrigatório começar uh, por aí mas Sérgio Conceição, aparentemente delineou um plano para o Porto ganhar e bem ao e obviamente para garantir já a qualificação na Liga dos Campeões com essa particularidade, Mário, que são orientáveis de poder inclusive triunfar no grupo, que pode dar eventualmente outros argumentos depois quando for feito o sorteio para a fase seguinte, mas este Porto então refrescado, com Corona como alternativa a Maxi Pereira tenta na minha opinião também a Sérgio Conceição a criar no corredor direito um pouco daquelas nuances ou particularidades que se observam quase sempre no corredor esquerdo com Alex Teles, que é um lateral que na prática é mais um extremo do que um lateral porque inclusivamente Brahimi a semelhança do que pode acontecer no lado direito quando não está Corona como funkeador. Brahimi joga muito por dentro. A grande questão tem exatamente a ver também, uma das grandes questões, melhor dizendo, tem a ver com isto, até que ponto o Porto em determinados jogos tem cenário, tem contexto, o seu treinador, claro, para ter no corredor direito Corona e no corredor esquerdo Alex Teles. Daniel é um jogador muito importante e muito capaz e muito competente. Mas acredito que em muitos desafios, a Sérgio Conceição não irá muito por aí. Ainda por cima, olhando para o jogo contra o Schalke, Marega estará mais ou menos condenado a regressar ao corredor central, ao eixo ofensivo. E isso deve ser mais um sinal que o Porto até pode ter no lado direito Maxi Pereira e Corona contra o Schalke.
0: Marcelo Kaiser estreou-se, estreou o 4-3-3 do holandês no jogo da Taça de Portugal. Na quinta-feira há uma partida no Azerbaijão com o Karabag que o Sporting quer ganhar, evidentemente, precisa de ganhar, isto na perspectiva de continuar a sua campanha na Liga Europa. Uh, Luís, uh, parece que é muito cedo um jogo, não dá para, para ver tudo, nem um pouco mais ou menos, Sim, não é? Sim, sobretudo um jogo destes. Claro, também. ainda se um jogo de, de Taça, nem sequer era um jogo de campeonato mas Sem como um adversário, uma diferença muito grande. De grande, do ponto de vista qualitativo, claro. Sim. Agora, mas primeiras impressões, acho que por aí podemos ir.
2: Sim, podemos, pode haver ali um, alguns indícios em relação ao que ele, como ele quer jogar. O 4-3-3 é muito redutor, dizer que se quer jogar em 4-3-3, porque há várias formas de jogar em 4-3-3. E dizer que se quer jogar em posse também é redutor, porque há várias formas de se fazer, exercer a posse. O que me pareceu, e... e e tendo, tendo estado em visão no, no jogo e seguindo, enfim, tentando olhar até para as reações do treinador, embora não seja muito expressivo durante o tempo em que está no banco, a nível de indicações, eh, portanto, por aí não se percebe algumas situações que, de alguns posicionamentos, eh, sobretudo aquele que me, me estava a causar mais dúvidas, mas não havia hipótese também de, de percebê-lo pelo jogo, que era do Bruno Fernandes. Eu não sei se ele quer que o Bruno Fernandes jogue tão recuado como começou o jogo, na estrutura, perto do, do Godelli, que jogou a seis, ou, ou, ou quer que o Bruno Fernandes possa se libertar e apareça mais na frente, como apareceu aí no fazendo o segundo gol. Porque, de início, o Bruno Fernandes jogou numa posição que começou muito recuado, passou muito tempo a recuado. A primeira meia hora do Sporting, que é, que é lenta, na circulação de bola, que teve, sobretudo, as subidas do Jefferson na esquerda, teve o Bruno Fernandes sempre muito atrás e o Wendel muito adiantado porque acho que o Wendel também não é bem um 10 não é? portanto é um jogador também para jogar a 8 portanto o Sporting tem ali uma, uma conjugação de uma série de jogadores que podem jogar a 8 não tem um especialista a 6 não é? tirando o Petrovic e a 10 enfim, tem vários jogadores que podem aparecer lá mas nenhum de raiz também no sentido do 4-3-3 o Bruno Fernandes até pode fazer isso mas aí já seria o contrário daquilo que aconteceu no jogo com o Lusitano Portanto, dessa dúvida fiquei. Vi a equipa a procurar ter uh, a construção desde trás, uh, apoiada, isto é, circulando a bola quase sempre com uma saída a três, com três jogadores, mas uh, há aqui questões que eu acho que, de, que vão claramente ter que mudar. Uma, que é fundamental, o Sporting em 4-3-3 tem que ter extremos, ou pelo menos um extremo. Este Sporting de Kaiser necessita de Rafinha, de forma indiscutível. O Diaby não é extremo, ele nunca será na vida. É um segundo avançado interessante. O Nani, se jogar na esquerda, sempre por dentro, a ir para a zona interior, tem que haver o Jefferson, que é um jogador que quando sobe, de facto, tem um poder de cruzamento que, que eu acho que marca a diferença neste campeonato. E o Sporting tem que aproveitar isso, sobretudo nos jogos de está continuado. Portanto, eu vi a equipa procurando, chamado, um jogo mais posicional, os jogadores trocarem menos vezes de posição para circular a bola, mas intrigou-me ver o Bruno Fernandes tão recuado, Uh, acho que necessita de Rafinha. Uh, há a questão da defesa, mas isto teremos que analisar em conjunto também com, com, na correlação de forças com os outros, com os outros, os outros, os outros grandes. Uh, e, claro, uf, tens que ter um ponto de lança com o de ossos. É indispensável neste Sporting para jogar assim. Portanto, eu acho que o Kaiser, por muito que queira mudar ao fazer... Uh este Sporting a sua imagem vai ficar condicionado pelas opções que foram feitas pelo treinador anterior o Peseiro, que fez a época e pelas características dos jogadores que tem e por isso eu falei nos jogadores que eu acho que encaixam melhor na, na ideia dele uh, acho que o Wendel, sobretudo depois da lesão do Bataglia, vai ser fundamental para o meu campo do Sporting, tem é que jogar nenhum jogador pode evoluir sem jogar para ganhar ritmo competitivo Rafinha é fundamental e a questão Bruno Fernandes, não sei se ele quer que o Bruno Fernandes jogue tão atrás ou a partir de tão, tão recuado, porque se o quiser, acho que perde o melhor médio ofensivo do Sporting.
1: João. Numa coisa, estou, como imaginam, completamente ao lado de Marcelo Kaiser, tem a ver com o posicionamento de Gudel Nós, de vez em quando, até um pouco, na brincadeira, falamos uhum. aqui sobre as características de determinados jogadores. E eu, apesar de tudo, mantenho-me crente que Gudel pode ser boa opção para a posição 6 e fiquei com essa sensação que, de facto, independentemente do tal recuo de Bruno Fernandes, que Marcelo Kaiser, como é óbvio também no contexto da ausência de Rodrigo Batalha, pensa em Godel como um jogador para atuar à frente da defesa. Mas o que mais me surpreendeu na equipa do Sporting, uh, frente ao Lusitano uh, nem sequer foi a titularidade de, de Wendel, que aparentemente é um jogador uh, multifacetado para um, Marcel Kaiser, Inclusivemente terá dito, o treinador holandês do Sporting Que pensa em um Wendel como possibilidade para a posição 10 e também para a posição 6 Uma afirmação que me parece um pouco estranha No entanto, estranhei, estranhei muito a titularidade de Diaby uh, Há pouco uh, o Luís falava sobre a colocação de Diaby no corredor uh, lateral Eu acho que o Sporting tendo, por exemplo Porque é óbvio que nesta altura não pode contar Uh, na tudo com a Rafinha, longe disso mas tendo o suporte em um jogador como o Jovane Cabral, eu fiquei surpreendido com a inclusão de Diaby em detrimento de Jovane, que depois até foi lançado, creio que na, na segunda parte não Sim, sei se para o lugar de só... Diaby não, Diaby For... foi para o meio
2: Sim, passou para o um meio. Sim. Mas sabes o que eu achei? Desculpa, João. Uma coisa diz. que eu achei hum. um pouco intrigante: eu estava a, ver, a comentar o jogo, não estava no estádio. Sim, sim. Ao minuto 60, não é? o jogo estava 1-1. E estava um jogo difícil para o Sporting, porque o Lusitano estava bem. Não estava nenhum jogador a aquecer no Sporting. Hum, e isso é estranho, até porque. Aliás, os, jogadores, os treinadores costumam pôr os jogadores aquecer logo aos 5 minutos, para terem sempre as opções, não é? para ser, mas, qualquer coisa. É? Para rodar, sim, mas quando chegas ali à segunda parte, sobretudo um jogo que está, está tão fechado como aquilo estava, uh, tens que ter ali, se chegas ao minuto 60, três jogadores a aquecer para perceberes que tens que mexer na equipa a qualquer momento. Ninguém estava a aquecer, porque eu falei na questão de Giovanni, que me parecia que estava, a equipa precisava de um jogador revulsivo como ele, e ninguém estava a aquecer. Depois apareceu o golo, e a partir daí resolveu-se tudo, não é? Pois,
1: e Jovane, que inclusivamente com José Peseiro também começou por ser uh, suplente, e enfim, não era uh, expectável no início da temporada que fosse uh, um elemento um, indiscutível entre os titulares do Sporting, depois ganhou o seu espaço, e, e atendendo aquilo que pensava conhecer sobre o perfil de Marcel Kaiser, e não era muito, eu confesso, uh, admiti sempre que Jovane faria parte uh, das suas preferências, mas... Foi só um jogo da Taça de Portugal perante um adversário que se bateu bem, mas de outro escalão. E agora teremos sempre a oportunidade nos próximos desafios para tentar perceber até que ponto Marcel Kaiser vai ou não acreditar na possibilidade de Goodell se manter na posição 6. Vai ou não entregar a Bruno Fernandes uma função de maior responsabilidade ainda no meio campo defensivo isso continuará até que regresse Rafinha a pensar em Diaby como uh, extremo-direito, vamos lá, porque de facto Nani no corredor esquerdo pode operar mais e melhor. E no meio de tudo isto, não nos esqueçamos que falta Marcos Acunha, batalha, infelizmente é um caso que já está, uh, digamos que, remetido para uh, outros prazos, mas quando regressar Marcos Acunha, será que Jefferson vai manter o seu lugar, ou a cunha contará como um flanqueador. No fundo, o que é que eu quero dizer? Muitas perguntas ainda sobre este Sporting de Marcel Kaiser, independentemente daquilo que revelou Jefferson, e há pouco Luís destacavas precisamente isso, a qualidade no cruzamento de Jefferson, que deu imenso jeito, nomeadamente a Bastos, não foi? Hum, tem marcado
2: a diferença, não é? de facto é um jogador que tem algumas lacunas a defender, sabemos bem. Mas atacar a capacidade de cruzamento Do Jefferson no pois campeonato é. Marcar a diferença não
0: é? Meus caros, estamos quase no fim Eu o Não temos muito tempo, mas um minutinho para cada um Só para saber o que é que tem a dizer Sobre aquilo que se passou Na, na, na Taça dos Libertadores na, na, final, ou na segunda mão da final Entre o River Plate e o Boca Juniors Que ainda não está marcada Talvez amanhã seja definida a data Para se jogar mas, enfim, os acontecimentos todos nós os conhecemos. Uh, o... Isto já é o grau zero do futebol, Luís?
2: Eu acho que é o grau zero social, de... que, que está ligado ao futebol. Eu não, não quero entrar muito, enfim, eu acho que nem tanto o Parque Jurássico, como o Valdano escrevia, que, que é a forma da, da Europa olhar para isto, nem tanto o futebol ainda em estado puro, no sentido de, de sentir as equipas, como já não existe na, na Europa, e porque não há o, as pipocas e antes do jogo há assim tudo de pé o, os, aos os gritos, portanto é tribal. Uh, o que eu acho é que a Argentina é uma sociedade com particularidades muito específicas que, que, que aprisionam estes dois clubes numa rivalidade histórica que ultrapassa a dimensão do futebol. Acho que é um problema também de segurança, é inacreditável como é que um, imagina um autocarro pode passar por ali no meio daquela, daquela turba de adeptos. Uh, estamos a falar de jogos de torcida única, ainda por cima, portanto é o ponto a que se chegou. E, nesse sentido, é um problema de segurança de raiz num país que, enfim, que, dá, que dava para falar muito socialmente em que o futebol se vive no meio dele. É?
1: João, para concluir? Sim, Mário. Quando uma mãe vai, qual é a expressão? Armadilhar o filho, não é? Com engenhos pirotécnicos, de maneira a permitir que aquela criança possa passar incólume pela vistoria, possa entrar no estádio e depois possa dar de facto os very whites a outras pessoas quando isto acontece eu acho que não, não podemos falar de futebol é um problema completamente abrangente que tem a ver com outras questões, mesmo na realidade da Argentina, mesmo no quadro de Buenos Aires o presidente da Argentina sempre desejou que o jogo não fosse discutido assim Isto é, que a final da Libertadores não fosse discutida Entre duas equipas argentinas Parecia que estava tristemente a adivinhar tudo isto E como não temos tempo Vou simplesmente concluir Para reforçar uma ideia que de vez em quando Aqui também é abordada por nós Embora provavelmente até com diferentes pontos de vista Eu acho que enquanto não existir uma sanção uh, desportiva para os clubes Uh, dificilmente também poderemos a curto prazo emendar mais as coisas. E mantém também a opinião que, por exemplo, emiti quando foi a final da Taça de Portugal. Acho inconcebível que se pense na disputa ainda desta final, seja. Sim, isso em... eu estou de acordo. Estou Ou de Luís, acordo. seja em Abu Dhabi, em Pequim, Sim, estou de acordo. em Buenos Aires, em Lisboa. Não é isso então, que mais interessa agora.
2: Sem dúvida.
0: Meus caros, voltamos para a semana.
1: Está completo mais um jogo jogado, como sempre com os comentários de João Rosado e Luís Freitas Lobo e a moderação de Mário Fernando. O programa repete depois da UMA.